0: Religion und Philosophie, ein prekäres Ergänzungsverhältnis. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung bei Radio Rep und Radio Maria. Leben mit Gott, sagt Gregor Dornis. Heute werden wir mal wieder philosophisch und das ist gar nichts Besonderes bei uns. Das war immer Bestandteil unseres Programms, auch einer Sendereihe, die Credo der Glaube der Kirche heißt. Denn es ist einfach auffällig beim Thema Religion und Philosophie, dass man irgendwie das eine nicht ohne das andere haben kann. Also konkret mal auf Radio Horeb gemünzt, so ein unphilosophisches Leben mit Gott. Hm, Schwierig. Religion und Philosophie, wir schauen uns das mal genauer an oder besser, wir müssen reden. Der Mediziner und Philosoph Dr. Dr. Boris Vandruschka kennt sich damit ziemlich gut aus, beziehungsweise denkt schon sehr lang und renommiert über dieses Verhältnis Religion und Philosophie nach. Beispielhaft und beispielsweise etwa in seiner einzigartigen Philosophie des Leidens, zu der auch seine jüngste grundlegende Arbeit gehört, der heilige Tausch. Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Hauptberuflich arbeitet Boris Wandruschka in eigener Praxis als Facharzt für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin in Stuttgart. Und dort haben wir ihn auch am Telefon. Grüße Gott und guten Abend nach Stuttgart, Dr. Wandruschka.
1: Ja, guten Abend. Ich grüße Sie herzlich.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, zwei Dinge vorab, bevor wir uns dann hier ein wenig herantasten. Zum einen schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung in unserem Tagesprogramm auf horep.org. Dort finden Sie interessante Links unter anderem zur Website von Boris Wandruschka. Und natürlich auch einen Hinweis auf das eben erwähnte Buch Der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Zweite Vorbemerkung. Wir freuen uns, wenn Sie sich nachher hier in der Sendung mit einbringen, wenn wir hier miteinander ins Gespräch kommen können. Das ist immer eine schöne Sache bei so einer Live-Sendung, wenn wir dann auch miteinander im Gespräch sind. So, Dr. Wandruschka, und jetzt müssen wir mal einsteigen. Warum tun wir uns das heute Abend eigentlich an? Warum dieses Thema Religion und Philosophie ein prekäres Ergänzungsverhältnis.
1: Ja, warum äh, dieses Thema, dieses ja schon immer ein sehr spannendes Thema ist. Aktuelle Anlässe gibt es immer genug. Die Krisen jagen sich ja zurzeit. Das muss ich nicht äh, extra erwähnen. Darunter leiden wir alle. Und auf Krisen äh, reagieren wir ja immer mit Verunsicherung. Mit Desorientierung, mit Fragen, mit Zweifeln, mit Ungewissheit, mit Not. Und in diesen äh, Zeiten der Krise sind wir auf uns selbst zurückgeworfen. Das bedeutet ja das Wort Reflexion, zurückbeugen auf sich selbst. Die Krise zwingt uns über uns und unsere Situation nachzudenken. Und das ist eben etwas, ursprünglich Menschliches, was kein Tier kann, auch nicht muss, weil es eingebunden ist in seine Lebenssituation. Wir müssen es, eben wenn es unsicher wird, wenn es Erdbeben sozusagen gibt, wenn, äh, wenn Erschütterungen auftreten. Und in diesen Situationen ist eben der ganze Mensch gefragt. Nicht nur der Denkende. Der denkende Mensch ist der, Wissenschaftliche Mensch, aber auch der philosophierende Mensch. Auch der fühlende Mensch, der wollende, der entscheidende Mensch. Der religiöse Mensch, der fragend, betend, verehrende Mensch, auch er. Das ganze Menschsein ist herausgefordert, um eine Krise eben zu bewältigen. Wir haben viele Krisen. Es geht dann aber auch über das Aktuelle hinaus, über Grundsätzliches. Und da sehen wir eben, der Mensch war immer schon ein prekäres Wesen, ein Mensch, eine Existenz im Prekariat. Er steht eben nie ganz und gar sicher, absolut sicher, sondern er ist umgeben von Leid, Not, Gefahr, letztlich vom Tod. Und das fordert eben die Religion heraus, das fordert die Philosophie heraus. Beide haben gemeinsames Beide haben aber auch sehr unterschiedliche Aspekte, sehr unterschiedliche Zugangsweisen zum, zum Leben, äh, zum Sein schlechthin. Ich habe es schon erwähnt, während die Philosophie auf ähm, die Prinzipien, die Grundstrukturen des Seins, des Kosmos, des Lebens, des Denkens aus ist und versucht es mit intellektuellen Mitteln, also mit der sogenannten Vernunft zu klären, ähm, zielt auch die Religion auch auf das grundsätzlich, auf den Ursprung, auf unsere Herkunft, den Urquell des Lebens und des Seins, aber weniger jetzt abstrakt denkend, sondern mehr in Formen des Gebets, der Meditation, der Verehrung, des Kultes. Und da stellt sich eben die Frage, in welchem Verhältnis stehen diese beiden Fähigkeiten, diese beiden elementaren Mächte des Daseins. Und sie standen oft im Gegensatz. Ja, sie ringen immer wieder miteinander. Sie sind eben nicht einfach identisch. Und trotzdem suchen sie sich auch immer wieder, ergänzen sich, korrigieren sich. Religion ohne Philosophie droht in Aberglaube abzugleiten. Philosophie ohne Religion wird dürr und, und rationalistisch und platt. Man nennt das in der Philosophie Positivismus nur noch das Vordergründige gibt. Also nach meiner Überzeugung arbeiten äh, Religion und Philosophie einander zu und sollten es auch. Aber jede um ihren eigenen Stand wissend, nicht äh, die andere überwältigend. Ja? Religion soll nicht Philosophie sein, Philosophie soll nicht Religion sein. Also wie genau ist dann das Verhältnis? Hier geht es um Grundsätzliches. Natürlich, beide, ich nenne sie jetzt mal Mächte des Lebens und des Geistes, haben einen Gottesbezug. Alle großen Philosophen denken Gott, denken auf Gott zu. Und alle Religionen haben mit dem Göttlichen zu tun. Das bezweifelt niemand in ganz verschiedenen Formen. Aber auch da wieder, wie machen sie das? Wie machen sie es verschieden? Wo sind sie ähnlich? Wo ergänzen sie sich? Also auch das soll uns in den nächsten Folgen ja beschäftigen. Wir wollen also das Verhältnis zwischen Religion und Philosophie und vielleicht als drittes noch auch die, Na die Naturwissenschaft oder überhaupt die Wissenschaft klären. Wie wie dürfen wir es? Wie sollen wir sie zueinander stellen und in, zueinander in Beziehung setzen? Letztlich darum natürlich, um den Menschen zu verorten, um dem Menschen ein, eine Handreichung zu geben. Werer ist woher kommt, wohin er will, wohin er soll. Gerade jetzt in diesen Krisen, wo es ums Ganze zu gehen scheint.
0: Ich werde jetzt gleich mal hier an dieser Stelle ähm, gleich auch nochmal nachfragen, Dr. Wandruschka, ja. in dieser Sendung, wo wir eine kleine Reihe starten, Religion und Philosophie, ein prekäres Ergänzungsverhältnis bei allem, was wir hier auch durchaus an geistesgeschichtlicher Erfahrung bemühen werden, was Sie bemühen werden, Ihre Reflexionen und so weiter. Das hat, wie auch sonst in Ihren Arbeiten, immer einen ganz konkreten Anhalt im menschlichen Leben. Sie haben jetzt zum Beispiel die Krisen, ja. die wir gerade so brisant in ja. unserem Leben erleben und äh, ja äh, schon fast getriebene sind von diesen ja. aufeinanderfolgenden Krisen. Da sagen Sie, hier spielen diese beiden Phänomene, Religion und Philosophie, äh, auch in Ihrem Verhältnis zueinander eine ganz zentrale Rolle. Also was ich sagen will ist und nochmal absichern will, Boris Wandruschka, wir machen hier bei allem Anspruch, der damit verbunden ist, das ist nichts, was wir im Elfenbeinturm betreiben. Das ist kein gepflegtes Salongespräch unter Akademikern, sondern es geht hier, wie Sie am Ende jetzt gesagt haben, ums Ganze.
1: In der Tat. Also das ist mir ganz wichtig und da hoffe ich ja dann auch nachher auf die Anrufer, auf die Hörer, dass sie mit ihren Fragen und Zweifeln und Nöten und Beiträgen auch ihr, ihres einbringen, um, damit es ein gemeinsames wird und nicht ein einseitiges Dozieren. Ich will hier gar niemanden belehren, sondern äh, mich freut es immer, und das habe ich ja jetzt schon mehrfach erleben dürfen im Radio Horeb, dass es ein gemeinsames ist, ein gemeinsames Herantasten an die großen Geheimnisse des Daseins, die großen Rätsel, aber die auch die großen Herausforderungen. Und äh, ich bin ja auch immer reich beschenkt worden von Ihnen, Herr Dornis, aber eben auch von den Hörern. So wünsche ich es mir am liebsten und äh, das wird uns auch heute wieder so gelingen, da bin ich sicher.
0: Und dann tasten wir uns mal heran an dieses ja. prekäre Verhältnis von Religion und ja Wissenschaft, Philosophie. Sie haben sich durchaus in Ihrem... Leben, in Ihrem Arbeiten als Philosoph, äh, ich habe das eingangs erwähnt, intensiv damit befasst. Vielleicht führen Sie ja. uns mal ganz allgemein heran, wo, in was für eine Welt steigen wir da jetzt ein?
1: Grundsätzlich äh, in eine sehr reiche und äh, lebendige und dynamische Welt. Wenn wir einsteigen zum Beispiel in, in das individuelle Leben, ja, in unsere individuellen Krisen, die wir ja alle kennen. Wenn ich an mich denke, zum Beispiel, wenn ich das darf, als ich mit zwölf Jahren Verdacht auf Krebs hatte und dann durch so eine Krise, durch mehrere Operationen, dann auf mich zurückgeworfen wurde und sehr schnell an der Gottes- und an der Sinnfrage war. Ja, Ich war sehr schnell an der Frage, wenn ich auf dieses Leid keinen kein, keine sinnvolle Antwort finden kann, ja, wie kann ich das dann aushalten? Und auch das äh, können wir auf das Große übertragen. Wir sind jetzt in ungeheuren Krisen, Klimakrise, Covid-Krise, ähm, Krieg. Ja. Welche Antworten können wir denn auf, auf diese Erschütterungen geben? Wie können wir das verstehen, was hier abläuft? Und wie können wir natürlich damit auch konstruktiv umgehen? Ja? Wie können wir das bewältigen? Ich habe heute mit einer Kollegin telefoniert, die mir dann sagte, sie kann sich nur noch einmal am Tag die Nachrichten anhören, sie erträgt es nicht mehr, kann ich verstehen. Das geht vielen so, glaube ich. Wie, wie, wie gehen wir damit um, dass, dass das Unerträgliche erträglich wird? Denn wir können ihn ja nicht ausweichen, nicht komplett, teilweise vielleicht schon. Also es, es stellt sich ganz existenziell im Einzelleben wie im Kollektivleben diese Frage. Und die Religionen, hat ihre Antwort, die Philosophie hat ihre Antwort, Radio Horeb gibt immer beide Antworten, deswegen finde ich es so schön, dass wir jetzt diese Reihe machen können, weil Radio Horeb ist sicherlich äh, äh, schwerpunktmäßig ein, ein, ein Sender der Religion, aber sie haben auch immer äh, sehr, sehr gute Beiträge äh, gedanklicher Art, analytischer Art, äh, die doch auch wichtig sind und das wollen wir ja zusammenbringen. Und ähm, ja, da, da leistet die Philosophie, die ja immer ins Grundsätzliche geht, an die Wurzel fragt, ähm, ihren Beitrag, der unverzichtbar, mir jedenfalls unverzichtbar zu sein scheint. Obwohl, man natürlich zugeben muss, nur wenige machen Philosophie im, ja, im ganz strengen Sinne. Andererseits, wer stellt nicht grundsätzliche Fragen? Schon das kleine Kind stellt grundsätzliche Fragen. Also da haben wir schon den philosophischen Impetus, der doch auch dann von den erwachsenen Menschen wieder aufgegriffen wird, vor allem wenn sie in Krisen sind, wenn sie vor großen Dingen stehen. Um was geht's denn eigentlich letztlich? Ja, immer wieder diese Frage. Und daher sind wir alle auch Philosophen in gewissem Sinne, aber natürlich als Christen ähm, sind wir nicht nur Philosophen, sondern auch Menschen, die den direkten Bezug, den direkten Kontakt mit Gott suchen. Wir bitten ihn in Krisenzeiten wie jetzt, ähm, diesen Krieg irgendwie äh, abzuwenden oder, oder zu beenden. Natürlich. Also auch da eine, eine spannende Ergänzung ähm, dieser zwei Mächte, ähm, ohne die wir nicht auskommen, nach meiner Überzeugung.
0: Fällt mir ganz spontan ein, weil wir das gerade in der Religion oder im Christentum immer eine starke Tradition dahingehend haben, dass wir sagen, also bitte, ähm, im geistlichen Leben konsequent sein und nicht beispielsweise nicht nur eben erst in den Notzeiten, wenn es zu spät ist, äh, beten, üben, sondern äh, schon da präpariert zu sein durch eine ja, gewisse genau. Gebetsroutine. Gilt ja. das auch im Grunde für, unsere, äh, für unseren philosophischen Zugang, einfach für unseren vernünftigen, denkenden, ganz naiven äh, Zugang auch zur Wirklichkeit, dass wir da viel öfter ja das kleine Kind äh, sein sollten, das einfach mal dumme Warum-Fragen stellt, auf die man die aber offensichtlich nicht nicht so dumm sind, weil sonst könnte man sie ganz schlicht beantworten. Aber das fällt ja den Erwachsenen dann auch oft schwer, auf solche Warum-Fragen irgendeine Antwort zu finden.
1: So ist es ja. Also wer Kinder hat, weiß das ja, dass das oft ungeheuer originelle und weitreichende, tiefgründige Fragen sind, auf die man gar nicht schnell antworten kann, wo man wirklich herausgefordert ist als Erwachsener. Diese Fragen müssen gestellt werden, die sind wichtig. Warum geschehen die Dinge, die geschehen? Das ist das eine, ja, dieses, dieses Naive, was Sie sagen, dieses Unmittelbare, dieses Spontane, was in uns immer schon drin liegt. Auf der anderen Seite brauchen wir das Denken eben auch, um diese ungeheure, komplizierte Welt ähm, zu, ja, zu bedenken und auch die, ja, gerade heute die Fakten und Fakes zu prüfen. Ja. Was gilt denn eigentlich? Ja? Was gilt denn? Was trifft denn zu? Was gilt nicht? Wie kann ich denn überhaupt Erkenntnis gewinnen? Äh, in welchem Maße und in welchem Maße nicht? Ja. Also prüfe und tut das Gute, sagt Paulus, ähm, oder wählt das Gute. Äh, wir müssen immer wieder auch prüfen. Und das Prüfen leistet eben die Vernunft, der Verstand, der, der, der Intellekt, wie man es auch immer nennen mag, ohne den es eben nicht geht. Ja. Ähm, und natürlich gibt es dann da auch... Äh, Dispute und Auseinandersetzungen, das kann nicht anders sein. Und das ist auch ein gutes Zeichen, wo es Auseinandersetzungen, Diskurse, Dispute gibt. Da, da ist das Denken noch frei. Ja, jetzt sehen wir ja in Russland zum Beispiel, dass das freie Denken und Sprechen und Nachfragen ausgeschaltet wird nach und nach. Da wird es problematisch. Da, da lässt sich... Philosophisches Denken nicht mehr vollziehen, kritisches Denken, fragendes Denken, klärendes Denken lässt sich nicht mehr üben. Und das wird schwere Folgen haben für eine Gesellschaft. Das haben wir nicht. Wir können und dürfen das, wie wir jetzt es auch in Radio Horeb tun, immer fragen, immer suchen, uns auseinandersetzen und das bessere Argument auch abwägen. Also das scheint mir ganz wichtig zu sein und das ist eben eher eine Leistung natürlich der Philosophie und der Wissenschaft überhaupt, während die Religion einen anderen Zugang hat. Das ist klar. Die Religion ähm, sucht, glaube ich, mehr den, den unmittelbaren Kontakt mit, mit dem, was, was uns trägt, was uns erfüllt, was uns auch tröstet Ja, in dieser Zeit. Wir brauchen auch immer wieder Trost. Warum nicht? Er darf uns nur nicht lähmen natürlich. Also das sind die verschiedenen Aspekte, die wir zusammenbringen müssen und wollen. Und dafür machen wir jetzt ja heute diese Einführung. Wenn man es historisch sieht, dann ist natürlich die Religion am Anfang. Das wäre jetzt ein, ein erster Aspekt, auf den man hinweisen kann. Religionen sind so alt wie die Menschheit, das muss man wohl vermuten, dass das Religiöse zum Menschen schlecht hingehört, während die Philosophie in ihrer Reihenform sehr, sehr spät aufgetreten ist, also jedenfalls in Europa erst ab dem, sage ich jetzt mal, siebten, sechsten Jahrhundert vor Christus in Griechenland. Und eben aufgetreten ist, das kann ich ja kurz erwähnen, nachdem eben äh, diese griechische Kultur sich über den Mittelmeerraum verbreitet hat und in Kontakt zu anderen Kulturen geriet und plötzlich feststellen musste, ja, die verehren ja ganz andere Götter. Also, die haben ja ganz andere Kulte und Vorstellungen. Hoppla, was stimmt denn jetzt? Also in der Konfrontation mit dem anderen, mit dem, was anders ist, was fremd ist, werden wir auch selbst wach und müssen Fragen stellen, werden selbst in Frage gestellt und fangen an zu denken. So fängt die Philosophie an zu denken im, im, äh, im Kreis, im Umkreis einer religiösen Welt die eben nicht mehr eindeutig ist. Und da stehen wir ja heute auch, wie wir wissen, das Religiöse ist nicht mehr eindeutig auf dieser Welt, also schon in Europa schon gar nicht. Und ähm, umso mehr sind wir eben da gefordert, in, äh, uns auszutauschen und offen miteinander unsere Standpunkte, Positionen, Sichtweisen auszutauschen, kritisch, aber auch natürlich belebend und konstruktiv
0: sagt Dr. Boris Druschka zu Beginn einer neuen reise Reihe Re, Philosophie. Es ist eine Reise in der Tat. Philosophie und Religion, Religion und Philosophie, ein prekäres Ergänzungsverhältnis. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir dann gleich mit Ihnen ins Gespräch kommen, wir freuen uns, wenn Sie uns dann nachher gleich anrufen. Ich sage dann auch die Telefonnummer durch wenn wir die Leitungen öffnen, noch einmal ein kurzer Blick ganz konkret in die gegenwärtige Situation. Also wenn man ganz unbedarft hört Religion und Philosophie, dann denkt man zum einen, Na ja, die haben eigentlich so richtig miteinander nicht mehr viel zu tun, vielleicht so ein paar Schnittmengen, aber gut, das ist jetzt auch nicht wirklich relevant für den einen oder die andere. Und zum anderen hat man auch den Eindruck von außen gesehen, ja, das ist zumindest, sagen wir es mal ganz vorsichtig und behutsam, dass beides so eine Welt für sich ist. Man könnte es auch polemisch formulieren, dass beide so ein bisschen ja irrelevant geworden sind, nicht mehr so richtig wahrgenommen werden, vielleicht auf, auf große Strecken auch verflacht sind oder wie auch immer man das in so einer Polemik ausdrücken wollte. Wie ist denn da so die aktuelle Bestandsaufnahme, Philosophie und Religion?
1: Ja, genau. Also das ist so. Ihre Beschreibung, glaube ich, trifft schon auf weite Strecken zu. Diese beiden Mächte, Philosophie und Religion, sind auseinandergetreten. Oft haben sie wirklich nichts mehr miteinander zu tun. Wer in die Tiefe dringt, äh, glaube ich, äh, führt sie wieder zusammen. Also ein Philosoph, der wirklich zu den äh, Quellen des Seins vordringen will, kann gar nicht anders als ja, äh, in religiöse, ins Transzendente, würde, äh, würde man jetzt philosophisch sagen, ins Transzendente vordringen. Also ins Göttliche, religiös gesprochen. Und umgekehrt, ein, ein religiöser Mensch, der sich vertiefen will, muss ja auch Fragen stellen und seinen Glauben klären und kann in der Regel seinen Kinderglauben nicht mehr einfach äh, aufrechterhalten, sondern muss den eben auch reifen lassen. Aber Sie haben natürlich recht, es ist auseinandergetreten. Und es hat natürlich mit einer neuen Macht zu tun, die ja seit Ende des Mittelalters spätestens aufgetreten ist. ist die Wissenschaft, die sogenannte positive Wissenschaft, die Weltwissenschaft, die Wissenschaft der Natur, aber auch die Geisteswissenschaft, die also mit dem erfahrbaren, empirischen, vordergründigen, sage ich jetzt mal, ähm, sich befasst und da eben die Gesetzmäßigkeiten herausfinden will und da auch zweifellos vieles geleistet hat. Also die Medizin zum Beispiel steht da ja. Die medizinische Wissenschaft heute steht da ja sehr im Rampenlicht. Man denke jetzt eben an die Pandemie. Und diese Wissenschaft hat die beiden anderen Mächte zur Seite gedrängt, hat sie scheinbar überflüssig gemacht. Im 19. Jahrhundert meinte man wirklich in der Mitte des 19. Jahrhunderts Religion ist passé, Feuerbach, Marx nenne ich jetzt nur mal als Namen oder auguste Comte und ähm, ähm, ja, Religion sowieso, äh, schien alles überflüssig nicht mehr brauchbar. Man konnte ja alles äh, erforschen und beweisen und nachweisen und empirisch nachweisen. Das ist ein Stück weit bis heute noch so. Also diese, diese kulturelle Konstellation haben wir, glaube ich, heute noch. Aber die wird uns auch zum Verhängnis. Also es gibt ja Denker genug und, und kritische Gedenker und äh, auch religiöse Denker, die eben sagen, die großen Krisen unserer Zeit haben damit zu tun, dass diese Wissenschaft, diese Dominanz, diese Vorherrschaft eingenommen hat und alles andere mehr oder weniger äh, zerstört hat oder äh, zur Seite gedrängt. Dass es eben kein, zum Beispiel ich nehme jetzt die religiöse Seite, dass es kein ehrfurchtsvolles Verhältnis mehr zum Dasein, zum Leben gibt. Und die Ehrfurcht ist natürlich etwas, was über die bloße Wissenschaft hinausgeht. Und das ist natürlich eine riesige Gefahr, weil dann die Welt, das Leben, die Seele, Gott, werden nur noch als Mittel zum Zweck benutzt. Ja, man, man, man nennt das Utilitarismus, also ein Nutzungsverhältnis. Was nützt uns, äh, um den Fortschritt voranzubringen, jetzt in Wissenschaftler in technischer Hinsicht zum Beispiel? Und das, äh, darf man wohl davon ausgehen, hat zu so einer grundlegenden Entfremdung des Menschen von seiner Daseins, äh, von, seinem, von seinem Dasein, von seiner Einbindung in die Welt geführt, einer Entfremdung, die eben schwere Folgen nach sich zieht, dass er eben diese Welt schädigt, die physische Welt, die Lebewesenwelt, aber auch die soziale Welt. Und solche Kriege, wie sie jetzt ausbrechen, sind ganz zweifellos Äußerungen eines fundamentalen Entfremdungsverhältnisses. Dass ich einfach über andere Menschen herfalle, kann ich ja nur tun, wenn ich in denen nicht wirklich mehr den Menschen sehe. Und das Göttliche schon gar nicht mehr. Also da sind Entfremdungen von beiden Seiten, ich will jetzt da gar nicht Politik betreiben, aber da sind Entfremdungen entstanden, die eben dann zu solchen Entgleisungen führen, ja, wie, wie, wie Körperkrankheiten entgleisen können. So entgleisen eben dann auch, auch soziale, gesellschaftliche Verhältnisse in Kriegen oder in Revolutionen äh, und so weiter. Also Und hier brauchen wir eben Mächte und Kräfte, die äh, weit hinausgehen über dieses positivistische Weltbild der Naturwissenschaft, die alles berechnen und alles kontrollieren will, na, sie hatten gerade vor kurzem einen Vortrag über Transhumanismus. Dort wird ja versucht, der, mhm. den Menschen quasi in einen Computer zu verwandeln. Ja, diese Bestrebungen gibt es ja. Das sind natürlich irrwitzige äh, Vorstellungen und, und äh, ja, äh, soll ich sagen, Tendenzen, die sicherlich scheitern werden. Aber immerhin, sie sind da und sie bilden eben was ab. Und da ist was auf der auf der Strecke geblieben. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns wieder bemühen, die Religion, die Philosophie, aber auch die Kunst zum Beispiel, wieder ins Boot zu holen, weil die Dinge leisten. Die Poesie hat dieser eine in seinem Vortrag ja gesagt, Transhumanismus. Ähm, weil, weil, das, weil da Dinge Dinge des Lebens gehütet werden, bewahrt werden, die von der Wissenschaft überhaupt nicht erreicht werden. Und ähm, wir machen jetzt eben in dieser Reihe die Philosophie und die Religion wieder stark und, und wollen zeigen, dass, dass sie etwas beitragen können, um diese furchtbaren Entfremdungen und Entgleisungen vielleicht äh, doch wieder zu heilen also, oder ja, beitragen zu heilen. Musik
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Eine Sendung mit dem Philosophen und Mediziner Dr. Boris Wandruschka. Wir sprechen über ein prekäres Ergänzungsverhältnis, nämlich das von Religion und Philosophie und so viel haben wir hier schon gelernt. Das ist keine akademische äh, Abendschule, die wir hier machen, sondern es geht ums Ganze, um hier nochmal Boris Wandruschka zu zitieren. Wir freuen uns, wenn Sie sich hier mit einbringen, liebe Hörerinnen und Hörer unter der 08 9 517 null acht Und den Anfang machen wir heute in Oberbayern in Altötting beim Herrn andaloa Guten Abend, grüß Gott.
2: Guten Abend, Herr Professor Landuschka. Ich habe ja, Ihr Buch gut. natürlich gleich gekauft, schon vor einigen Wochen. Der Heilige Tausch. Ah ja, schön. So mich interessiert, aber es ist natürlich kein Einfaches Buch, wenn wir das richtig alles. Ähm, ja, so also verstehen wir ja, da braucht man viel Zeit und die vielen Fußnoten und so. Und ein Freund von mir wollte das Buch auch haben, dann habe ich halt gedacht, ich lasse jetzt erstmal diese ganzen Fußnoten weg und lese erstmal. Ja, so, so. Ja. Um zu wissen, wo es da lang geht und Richtig. dass ich überhaupt erstmal so einen Überblick habe. Und es ähm, ist also unglaublich viel an Wissen drin. Also ich habe zwei Punkte, die ich vielleicht kurz ähm, ansprechen ja. möchte. Also der erste Punkt ist äh, ihr ähm, Sagen wir Absicht oder Intention ist ja auch, um eine Chance herauszuarbeiten für das, für das Christentum. Das fand ich toll. Ja, Und da ist aber bei mir rausgekommen, also jetzt kurz, ähm, ein bisschen pragmatisch zusammengefasst: Die Chance besteht aber nur, wenn das Christentum sich eine Vollwäsche durch die Philosophie gefallen lässt, so ungefähr. Ja, sie drücken sich sehr. Da hat ein Freund von mir gesagt: Na, schauen, was da noch übrig bleibt. Also es ist ähm, ja, das, das ist nicht ganz einfach, weil ähm hat mich eigentlich überrascht. Und ich fand es auch toll, dass Radio Rep, ähm sowas ähm, empfiehlt oder was, weil das ist nicht ganz unkritisch, also man muss das äh, studieren, das müsste ich nochmal machen. Der andere Punkt ist, ähm, das Gottesbild in der Bibel, okay, da sind wir auch einige Sachen aufgegangen, da haben Sie natürlich sicher recht also dieser zornige und, und wütende Gott und äh, der Eifersüchtige und was da alles gibt und dass das eigentlich so nicht sein kann, das, das, das passt nicht. Ich habe mir nur gefragt, okay, angenommen wir sind uns einig, das, das passt nicht, das ist nicht gut, ähm, wie soll man das machen? Soll man die Bibel umschreiben? Das geht doch alles nicht. Ich meine, was, was kann man damit machen, angenommen man hat jetzt ihre, ihre Feststellung akzeptiert und sagt, das ist okay, aber wie, wie gehe ich jetzt damit um? Das, war ja, das ist natürlich Punkt. eine sehr sehr berechtigte Frage. Ich glaube,
1: ich habe auch in meinem Buch einige Antworten drauf gegeben, aber Sie studieren das ja bestimmt noch. Ich versuche mal hier in Kürze darauf zu antworten. Also zu, zum ersten Punkt, Chance fürs Christentum. Sie haben das jetzt sehr zugespitzt formuliert. Ich will eigentlich sagen, dass, dass alle Religionen und auch die christliche eben auch äh, sich, ähm, sich, sich, also es tut ihr gut, wenn sie auch kritisch auf sich blickt. Das ist natürlich nicht alles. Also der Glaube ist ja kein, kein kritisches Urteil oder sowas, sondern den muss man auch naiv vollziehen. Aber dann... Ähm, doch auch immer wieder überprüfen, wie komme ich zu meinem Glauben, was glaube ich eigentlich, warum glaube ich das und ist das wirklich auch so denkbar und, und stimmig, in sich stimmig und auch mit dem stimmig, was zum Beispiel eben die Philosophie über, über das Wesen Gottes sagen kann oder beansprucht zu sagen. Also ich, ich plädiere auf jeden Fall für, für eine Durchdringung des des Glaubens mit, mit der Vernunft und das ist ja nichts Neues. Das Christentum hat sehr schnell die griechische Philosophie in sich aufgenommen und wäre nie zu dem geworden, was sie ist, nämlich eine großartige universale Religion, wenn sie nicht diese Philo griechische Philosophie, dieses Denken aufgenommen hätte. Da gibt es auch kritische Momente, das ist ganz klar. Also ich will nicht den Glauben des Christentums jetzt in Kritik und Philosophie auflösen, das wäre ja völlig übertrieben, aber sie muss sich eben doch vielem stellen. Das Zweite, das Gottesbild, da ist ja mein Anliegen, jetzt mal grundsätzlich immer wieder darauf hinzuweisen, das Gottesbild hat zwei Seiten. Das eine ist die Offenbarung, an die wir glauben, dass Gott sich eben auf uns zubewegt, uns sich zeigt in vielfältigen Formen. Ich habe da ja verschiedene Formen der Offenbarung unterschieden, so grundsätzlich. Auf der anderen Seite stehen wir. Wir sind bedingte Wesen, historisch und sprachlich und kulturell bedingte Wesen, die eben an der Gotteserfahrung und Gottesbild mitwirken. Das heißt, die Gottesbilder sind eben auch historisch bedingt und zwar nicht zufällig, sondern mit einem tiefen Sinn. Und das Bild zum Beispiel des Alten Testamentes ist ja nicht dasselbe wie des Neuen Testamentes. Aber deswegen ist es nicht jetzt einfach falsch oder schlecht, sondern es hat seine historische Berechtigung. Aber man muss sie verstehen und muss versuchen, den Hintergrund zu verstehen, warum diese Menschen damals zum Beispiel eben Gott als zornig dachten. Was darin was darin zum Ausdruck kommt. Was, da ist eine tiefe Wahrheit drin. Ich habe ja ein Kapitel in meinem Buch über den zornigen Gott geschrieben oder den Zorn Gottes. Da werden Sie sehen, dass ich ein Verteidiger des Zornes Gottes bin, aber halt in einer vertieften Form. Man muss es, glaube ich, neu denken. Also das Gottesbild ist nicht einfach falsch, aber das Gottesbild auch der anderen Religion ist ja nicht in jeder Hinsicht falsch. Wie Sie vielleicht gemerkt haben in meinem Buch, versuche ich ja auch allen anderen Religionen offen gegenüberzutreten und da zu gucken, was hat sich da geoffenbart, was hat sich da niedergeschlagen von, von Gottes Erfahrungen der Menschen, der Inder, der Chinesen und so weiter und so weiter. Ähm, ich glaube, das müssen wir heute tun, wenn wir nicht uns verengen wollen und, und isolieren wollen in irgendein religiöses Elfenbeinhaus. Das vielleicht zu Ihren zwei
2: Fragen erstmal. Okay, wenn ich sage halt, wenn man sowas noch nie gelesen hat, dann ist man erst teilweise, streckenweise ein bisschen, naja, nicht schockiert, aber den Nanu. Aber getröstet hat mich dann und ich dachte, nee, das ist alles in Ordnung, weil sie dieses, diesen heiligen Tausch, das Buch eigentlich gewidmet hatten, auch Edith Stein und Maximilian Kolbe, die also den, wirklich den heiligen Tausch vollzogen haben. Genau. Und Das hat mich dann getröstet, denke ich, na, da ist die Welt ist in Ordnung, ich muss nur mehr, ich, mich nicht mehr bemühen, dass die ganzen Gedanken von Professor Wandruschka zu verstehen, es ist nicht ganz einfach. Nein, das ist nicht einfach und ich würde das jetzt
1: dieses Buch auch nicht empfehlen, um irgendwie Zugang zur Religion zu finden oder so. Ähm, äh, wen ich ja auch ganz, äh, erreichen will, sind ja Menschen, die vielleicht nicht mehr glauben, oder Menschen, die sozusagen die auch überkritisch sind, die die ähm, ja, durch die moderne Philosophie und Wissenschaft hindurchgegangen sind und sich schwer tun, zum, zur Religion äh, neuen Zugang zu finden. Und die muss man halt abholen. Sie müssen einen modernen jungen Menschen, der eben kritisch denken kann, äh, da geschult ist, den müssen Sie auch abholen und können nicht einfach sagen, glaub das so und dann ist alles gut. Das wird er nicht machen. Das heißt, äh, je weiter wir in der Menschheitsgeschichte voranschreiten, desto differenzierter wird unser Denken, unser Glaube und äh, wir werden immer besser, hoffe ich, unseren Glauben begründen können auch. Und äh, ja, dazu ist eben der Intellekt auch nötig und das ist schon ein bisschen mit Arbeit, mit Bemühungen, manchmal mit Mühsal verbunden, gebe ich zu. Also mein Buch empfehle ich jetzt nicht, um äh, einzusteigen in, ja, in ein religiöses Geschehen. Also das, das ist nicht der Fall. Und der Tausch natürlich, der ist das Zentrum und das ist ja ein völlig unphilosophischer Akt. Der Tausch ist ja ein, ein Akt der Hingabe, äh, in ich mich Gott hingebe oder Christus, äh, je nachdem, ist ja jetzt oder auch dem Göttlichen schlechthin, kommt ja was zurück oder geschieht ja etwas mit mir. Äh, das habe ich eben beschrieben, diese verschiedenen Tauschformen. Ähm, und, und das, das ist, glaube ich, ein zentrales Geschehen in jedem religiösen Akt. Äh, den wir den wir mit vielen Religionen teilen und ja, wo wir uns vielleicht verbinden können mit den Menschen grundsätzlich
0: und gerade muss man dazu sagen, Dr. Wandruschka, auch für unsere Sendung und für diese Reihe Religion und Philosophie, wenn Sie auf den christlichen Glauben zu sprechen kommen, und zwar im philosophischen Sinne, dann betonen Sie ja immer wieder, dass eben der christliche Glaube nicht irgendwie dann noch mit dazukommt oder so sondern dass er äh, sozusagen ein player auf augenhöhe ist in dieser genau. ganzen debatte das heißt was wir machen das ist nicht einfach nur kommentarspalte ja. äh, die christen sagen da jetzt auch noch was dazu sondern sie versuchen eben den gedanken stark zu machen dass der christliche glaube ebenso ganz grundlegend ist und dass es eben nicht eine ja irgendwo so eine meinung ist unter vielen sondern dass es eben mit einem sehr starken inneren und äußeren Anspruch daherkommt, der sich gleichwohl gefallen lassen muss, dass er eben auch auf Widerspruch etc. stößt. Aber davon mal ganz abgesehen, die Sie sagen, der Glaube, der christliche Glaube, der kommt nicht einfach dann so mal dazu oder der ist nicht irgendwie so eine von vielen Deutungsmustern. Das kann Glaube eigentlich nicht sein, dann wäre es kein Glaube, sondern eben ja Meinung.
1: Eben, also der Glaube ist ja eben gerade nicht nur Meinung oder das ist nicht sein zentrales Wesen, sondern er ist viel mehr. Das kann man gar nicht in wenigen Worten ja sagen, bekanntlich. Aber auf jeden Fall ist er ein, eine, eine tiefste Stellungnahme zum Sein, zum, zum Dasein, eine Bejahung letztlich, würde ich sagen, eine, eine wirklich bewusste Bejahung des Lebens in radikalster Weise und insofern ist er ja ein, ein, auch ein, eher ein Willensgeschehen als ein Denkakt. Ich muss das wollen, ich muss, ich muss das, ja, Karl Jaspers oder, oder Fichte hätten jetzt gesagt, man, man muss das Leben ergreifen. Nicht nur denken und anschauen, sondern ergreifen. Man muss sich hineinstellen, man muss es vollziehen. Eigentlich ist der Glaube eigentlich ist der Glaube Lebensvollzug schlechthin. Ja, so könnte man vielleicht sagen. Und den kann man verweigern, da, da kann man gleichgültig sein und so weiter. Wenn ich aber wirklich das Leben richtig mit Hingabe vollziehe, dann geht es ja nur in einem Urvertrauen. Das geht gar nicht anders. Ja, und da kommt was Neues ins Spiel. Und da kommt sowas Grundsätzliches ins Spiel. Und und da haben Sie eben völlig recht, Es hat mit Meinung nichts zu tun und, und auch nichts irgendwie mit irgendetwas Beiläufigem, das man halt mal tut oder nicht tut, sondern das, das ist die Grundlage, der Kern des Lebens schlechthin. Ja, wer das nicht mehr tut, und damit habe ich ja zu tun, kranke Menschen können diesen Lebensvollzug nur noch gebrochen oder gar nicht mehr vollziehen, zum Beispiel ein schwer depressiver, ein schwer verängstigter Mensch, sie können das nicht mehr vollziehen, ja, was ist denn dann? Ja, die sagen es selber. Ich bin leer, ich fühle mich tot, ich bin stumpf, ich empfinde nichts mehr. Ich kann nicht mehr äh, lieben, aber ich kann auch nicht mehr wütend sein, ich spüre gar nichts mehr. Also da, da, das ist der Glaube im existenziellen Sinne.
0: Dann. Danke nochmals nach Altötting, Herr Anderlohr. Bitte an dieser Stelle auch um etwas Geduld bei den anderen Anruferinnen und Anrufern, dass wir hier, dass, wenn es hier ein bisschen, wenn Sie ein bisschen warten müssen, so wie zum Beispiel unsere nächste Anruferin, Frau Marianne aus der Schweiz, aus St. Gallen ruft sie uns an. Guten Abend, grüß Gott.
2: Guten Abend äh, miteinander. Guten Abend. Es ist selbstverständlich, dass ich für den Krieg in der Ukraine festbete, dass er aufhört und auch die Pandemie. Aber ich komme von dem Eindruck nicht los, der liebe Gott hätte das alles verhindern können, wenn er das gewollt hätte. Und dann fra überlege ich mir, und das ist dann die Frage an Herr Dr. Dr. Wandruschka, äh, ob ich da richtig ticke. Äh, er hat es zugelassen, wie, ich meine, viel mehr Leute sollten umkehren, zum Glauben finden und Gott an erster Stelle setzen. Und ich meine, sie können ihr Leben ohne Gott bewältigen.
1: Ja, vielen Dank für, für Ihren schönen Beitrag und für Ihre wirklich fundamentale Frage oder fundamentale Einsicht. Ich kann dem nur zustimmen. Ähm, äh, natürlich, natürlich, äh, Hätte Gott das anders machen können? Also, unser Gott äh, hat keine Grenzen und ist nicht schwach, sondern alles, was geschieht, äh, vollzieht er mit. Er lässt es mindestens zu. Aber wahrscheinlich ist es sogar mehr. Er lässt es nicht nur zu. Das ist ja in jedem Fall richtig. Ich denke, dass er damit uns auch was zeigen will. In meinem Vortrag über den Covid, äh, über die Pandemie letztes Jahr, habe ich ja darauf hingewiesen, dass es eben um mehr geht. Ich denke es jedenfalls, ich erlebe es so, dass, äh, dass wir, wir konfrontiert werden mit uns selber und was, mit dem, was wir hier machen, was wir hier veranstalten. Ja. Das ist das Erste. Jede so eine Krise ist immer eine, eine Offenbarung über den Menschen selbst. Und das äh, sozusagen ist, da kommen wir auf den auf den Prüfstand der Wahrheit. Und ich denke, ein, ein tiefstes Anliegen Gottes ist immer, die Wahrheit offenbar zu machen. Ja, davon ist ja im Neuen Testament ständig die Rede. Die Wahrheit muss offenbar werden. Auch die grauslige Wahrheit. Und die wird eben jetzt offenbar. Und da haben Sie völlig recht. Dann ist das Zweite. Was fehlt uns denn? Was machen, was machen wir nicht richtig? und Gott will uns nicht strafen oder irgendwie an die Wand fahren lassen, das machen wir schon selber, sondern er will, dass wir aufwachen. Er will, dass wir aufwachen und dass wir reifen zu einem zu reiferen Wesen, Menschen, die, die dazulernen und, und diese Fehler, die wir da begehen, seit langem übrigens, seit Jahrhunderten, dass wir die vielleicht doch erkennen und abstellen so wie wir miteinander umgehen, so wie wir mit der Natur umgehen und so weiter. Ähm, also das deutlich ich wie Sie. Ich glaube, da, da ist keine... Äh, und da dürfen wir uns auch anvertrauen. Also so schlimm das Ganze ist, natürlich muss man darum ringen, diesen Krieg zu beenden und alles andere auch. Aber so einfach geht das ja nicht. Äh, und wir wollen ja auch nicht nur die Symptome beseitigen, sondern die Ursachen. Was liegt in dem zugrunde? Und da ist sind eben philosophie und andere wieder gefragt was liegt denn denn zugrunde dass so was schlimmes äh, entstehen kann und äh, da hat das christentum finde ich schon gute antworten ja warum warum wir äh, in solche nöte hineinlaufen eben zum beispiel wie sie richtig sagen weil weil wir keinen gottesbezug mehr haben weil wir uns nicht mehr von gott leiten lassen weil wir nicht mehr in einem lebendigen austausch mit ihm sind und uns von ihnen führen und belehren lassen. Ja, vielleicht zu so viel.
0: Danke für Ihren Anruf. Alles Gute und Gottes Segen. Wir gehen jetzt auch mit einem etwas scheuen Blick auf die Uhr. Gehen wir von Osten der Schweiz in gut 600 Kilometer nordöstlich nach Leipzig zum Herrn Jurozock, wenn ich das hier richtig lese. Guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend. Schönen guten Abend in die Runde. Ähm, ich zähle mich so ein bisschen zu den äh, Praktikern und ja, Schüler des Wortes. Und so bin ich ein bisschen, ein kleines bisschen überfragt, wenn es um die Ergänzung geht zwischen Philosophie und Religion. Und ich hätte ja. gerne ein Stück, eine
0: Abgrenzung zwischen den beiden.
1: Ja, wo stößt die Philosophie an Grenzen und wo stößt die Religion an Grenzen? Sodass ich erstmal mit den Begriffen Philosophie
0: und Religion ein bisschen, ja, die ein bisschen besser übereinander bekomme und dann zu erkennen, ja, wie können Sie sich dann auch ergänzen?
1: Richtig, da haben Sie völlig recht. Das wäre jetzt eigentlich ein Thema für die nächste Sendung. Heute ist ja sozusagen mal eine Einführung, ein Überblick. Wir schneiden gerade so ein bisschen irgendwie alles an und das, was Sie jetzt ansprechen, das wäre dann eine ausführliche Thematisierung. Vielleicht, ich dachte, für die nächste Sendung im nächsten Monat, dass man genau darauf vertieft eingeht, was ist denn Religion eigentlich, wann tritt sie auf, was ist Philosophie, was unterscheidet die genau, spezifisch. Und dann haben Sie völlig recht, erst dann kann man natürlich das Verhältnis bestimmen, ob es denn ergänzend ist oder kritisch oder konfrontativ oder wie auch immer. Da haben Sie völlig recht. Also ich würde erst mal so sagen, Vielleicht können wir ja so einen kleinen Einstieg schon mal wagen, aber das ist jetzt wirklich nur angerissen. Ähm, die Religion ist natürlich viel älter. Da, da sind wir ohne, äh, da brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Und die Religion ist, äh, ist eine, eine Erfahrungsrealität. Also die in der Religion erfahren die Menschen etwas. Sie denken nicht nur, sondern sie erfahren, erleben etwas. Und das, was sie erleben, erleben sie als, als, als etwas. Letztgültiges, etwas Grundlegendes, etwas Ursprüngliches. Sie erleben in, also mit philosophischen Begriffen gesagt, in der Immanenz, also in ihrem Dasein, in ihrem Weltdasein, erleben sie die Transzendenz, das Göttliche. Ja, das ist schon beim ganz einfachen Menschen, das ist schon bei der altsteinzeitlichen Religion der Fall. Da ist eben dann alles mehr oder weniger vom Göttlichen durchdrungen erlebt, es wird erfahren, es geht mich direkt an, existenziell würde man heute sagen. Die Philosophie ist hier einseitiger. Die Philosophie hat natürlich auch einen Erfahrungsausgang, geht ja gar nicht anders, sie muss von der Wahrnehmung der Welt und von sich selber ausgehen, aber dann setzt sie eben ein äh, anderes Organ ein, den analytischen Verstand. Sie fragt, sie analysiert, sie zerlegt, sie erkennt Beziehungen, sie sucht Begründungen. Religionen begründen nichts, die erfahren und, und beschreiben und, und, und erzählen eher Geschichten oder Gleichnisse wie Jesus zum Beispiel, die Philosophie versucht zu begründen. Also sie ist deutlich einseitiger, eingeengter, wenn man so will, aber sie zielt auf dasselbe. Sie zielt auch auf den Ursprung des, des, des Lebens, des Seins aber in anderer Weise, eben in einer analytisch-diskursiven, argumentativen Weise. Und da kommt dann die Möglichkeit ähm, des Verhältnisses beider ins Spiel. Sie können sich gegenseitig bekämpfen, haben sie auch oft gemacht in der Geschichte. Ja, Religion hat Philosophie unterdrückt, Philosophie hat Religion ähm, ausgegrenzt, aber sie können sich auch gegenseitig kritisieren, im guten Sinne auf Einseitigkeiten, auf Abwege hinführen, äh, hinweisen. Zum Beispiel die Philosophie kann versuchen zu sagen, das ist noch Glauben, das ist aber Aberglaube. Die Religion kann äh, die Philosophie kritisieren und sagen, das ist alles nur noch vordergründig, das ist nur noch oberflächlich und geht nicht mehr an den Grund der Dinge. Da können sie sich dann ergänzen. Also vielleicht mal so viel. Ähm, das ist aber eben ein eigenes größeres Thema dann.
0: Dann danke auch für diesen ja Ausblick auf die nächste Sendung. Wir sind sehr gespannt, Dr. Wandruschka, wenn wir heute eines gemerkt haben, dann wenn wir diese Reihe starten und in diese Reihe gehen, dann werden wir natürlich viel klar historisch auch betrachten, geistesgeschichtlich ähm, werden wir da so Beispiele haben. Und trotzdem äh, bei alledem wird immer auch unser Blick auf die Gegenwart gehen ja. und auf das, warum wir das hier eigentlich machen und worauf es Ihnen vor allen Dingen dann auch ankommt. Wir hören uns wieder in einem Monat am 8. April, wenn Sie sich das schon mal vormerken möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, am 8. April geht es weiter mit dieser neuen Reihe hier bei Radio Horeb Leben mit Gott, ein prekäres Ergänzungsverhältnis, Religion und Philosophie. Wir waren heute im Gespräch mit Dr. Boris Wandruschka. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung. Auf forep.org finden Sie auch einen Link unter anderem zur Website von Boris Wandruschka. Danke, Dr. Wandruschka, für heute. Alles ich Gute. Auch. Wir freuen ja. uns auf das nächste Mal.
1: Ja, ich freue mich. Bis dann. Alles Gute.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, von dieser Sendung und von diesen hinführenden Gedanken, wo wir einfach auch ein bisschen sensibilisieren wollten für dieses Thema und warum es gerade in unserer Zeit auch von solcher Relevanz ist, aber natürlich immer schon war, das kann man alles nachhören. In unserer Mediathek wird das morgen im Laufe des Tages dann auch stehen und wird online abrufbar sein und da können Sie das dann überall, wo Sie das zur Verfügung haben, dann auf Ihrem mobilen Endgerät oder wo auch immer, können Sie das dann nachhören. Es gibt auch ganz klassisch die Möglichkeit, sich eine CD zu bestellen beim Radio CD-Dienst. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört und danach ist am Freitagabend wie immer eine ganz besondere Primetime. Zum einen natürlich das Nachtgebet der Kirche um 21.40 Uhr und dann ab 22 Uhr bei Radio Horeb unsere, man kann es schon so sagen, mit eine der wichtigsten Sendungen, die wir haben, nämlich Gott hört dein Gebet. Durch all diese Programmpunkte begleitet sie dann Bettina radamacher Sie hatte die Technik und die Regie in dieser Sendung. Ohne ihren ehrenamtlichen Einsatz an diesem Abend wäre das alles nicht möglich. Danke also besonders auch für diesen ehrenamtlichen Einsatz und danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für all Ihre Gebete und für all Ihre Spenden. Ohne diesen geistlichen und materiellen Support wäre Radio Maria und wäre die deutsche Radio-Maria-Station Radio Rep Radio nicht möglich. Es gäbe diese Radiofamilie Sticht nicht. Also auch dafür ein herzliches Vergeltsgott. Viel Freude hier im weiteren Programm. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr, Gregor Dornis.